0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre esse nosso novo podcast. Eu e a pastora Lidiane vamos gravar o primeiro hoje de muitos e hoje especialmente Deus começou a ministrar os nossos corações e o título desse primeiro podcast é Vamos Falar Sobre Perdão. Vamos falar sobre perdão, Pastor. Bora! E aí? saúde a galera aí! E
1: aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora conectar aí nesse podcast Vamos interagir, vamos falar sobre a Palavra de Deus e aprender mais, amém?
0: Bora então, vamos falar um pouquinho é, sobre perdão e eu quero embasar esse podcast em Mateus 18, versículo 21, aquela frase bombástica de Pedro, Pedro já de antemão, quero te dizer que Pedro estava se achando super justo quando ele fala sobre a Palavra e eu vou mencionar ela agora. 18, Mateus 18, versículo 21, diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Sete vezes, Pedrão? E a resposta está recebedora de Jesus é: Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Pedro está embasado na condição dos rabinos. Os rabinos eles tinham por hábito é, perdoar três vezes ao dia. Então Pedro, olhando para Jesus, o justo dos justos, o homem do amor, o principal entre os homens, aquele que não tinha pecado, ele olha para Jesus e diz assim, poxa cara, os rabinos perdoam três eu vou falar com ele sobre sete, o número da perfeição. Então ele diz até sete vezes, Jesus. Jesus olha para ele e diz, não, até setenta vezes sete. Setenta vezes sete é quatrocentos e noventa. Sete é o número da perfeição, da plenitude. Quatrocentos e noventa é o número da perfeição de Deus. É a multiplicação, mas também é o número da perfeição de Deus. E a gente começa a olhar para esse cara e começa a pensar... Tentar imaginar esse podcast com os olhos de Pedro, vendo com os olhos de Pedro, a gente olha, poxa, três vezes ao dia uma pessoa vai vir falhar comigo, falhou uma vez, beleza, falhou duas, beleza, falhou três, beleza, os rabinos já tinham dado um bom sinal, poxa, mas falhou sete, fala sério, falou sete vezes comigo, e aí Pedro olha e diz assim, não, mas a gente está diante de Jesus, Jesus é aquele que é o cara, né? Então Pedro ele começou a pensar de uma maneira generosa e começou a propor uma medida na frente de Deus, uma medida muito generosa. E ele falou sete vezes, Jesus falou setenta vezes sete, ou seja, 490 vezes ao dia. Eu sempre pensei nessa palavra e no número 490. E vou falar, viu, pastora, desde o começo da minha conversão eu nunca tinha feito a conta, né, durante, sei lá, tô convertido há 26 anos, mas por 20 anos eu nunca pensei em às vezes era 70 vezes 7, eu só sabia que era um número absurdo, e eu pensava, cara, ninguém vai falhar 70 vezes 7 ou 490 agora. Poxa, esse número deve ser um número infinito, representa algo absurdamente bondoso, e aí a gente começa a estudar, começa a ver, começa a ouvir homens. E eu tenho ouvido muito o pastor Rodrigo Aldeia, pastor Digão, como todos conhecem. E ele trouxe uma explicação sobre 490, que é o número da perfeição, que é o perdão completo de Deus, que é a redenção completa. E eu fiquei muito pensativo sobre isso. E aí fui recorrer para essa palavra é, de Pedro e pensei na minha vida, pensei na vida do meu irmão e eu comecei a cogitar algumas coisas. Então eu vi uma frase da Joyce Meyer E aí eu quero te convidar A comentar essa frase da Joyce Meyer A Joyce Meyer diz assim Que a coisa mais tola Que pode acontecer é Acharmos que a falta de perdão É um veneno que vai matar Os outros e não a nós mesmos A falta de perdão É um veneno que mata o próximo e não a nós mesmos O que, que tu pensa
1: sobre isso? Eu concordo plenamente com ela Porque quando a gente Retém o perdão nós mesmos estamos tomando do próprio veneno, né? Então, nós estamos tomando uma água amarga que vai causar amargura no nosso coração. Então, é nós que permanecemos amargurados, é nós que permanecemos ofendidos, é, ressentidos. Então, quando nós não liberamos perdão, nós achamos que a pessoa que cometeu algo contra nós não merece esse perdão. Só que nós não nos damos conta que nós não somente estamos prendendo outra pessoa, mas nós estamos nos colocando num cativeiro. Então Jesus nos deu a chave para sair dos nossos cativeiros emocionais, das nossas prisões emocionais, dos nossos traumas. E a chave que ele nos deu é o perdão. E eu já já havia parado para pensar nesse número, né, do 70 vezes 7. Inclusive eu já havia feito a conta, agora eu não me lembro de cabeça, mas daria tipo assim, a cada poucos minutos se perdoaria de novo, a cada dois três minutos se perdoaria de novo. Então é um perdão né? que não para, é perdoar a todo tempo, sempre, a cada momento. E Jesus está nos ensinando aí também um pouco da dimensão do amor dEle que a gente não consegue medir é imensurável o amor de Deus por nós e por mais que a gente coloque uma régua como o Pedro colocou ali que ele colocou uma régua e mas a medida a estatura do varão perfeito é muito é muito maior é inalcançável né?
0: Cristo né a plenitude é a perfeição né essa julgamento dos rabinos só para a gente ter uma base os rabinos eles tinham estabelecido um padrão, que era três perdões ao dia, baseados em Amós 1.3. Amós 1.3 diz assim, diz o Senhor, por três transgressões de Damasco e por quatro no, no, não sustarei o castigo, porque trilharam a giliade com trilhos de ferro. Então a base para os rabinos era essa palavra. Mas quando a gente olha para essa frase da Joyce Meyer, ela é... é profunda, intensa, a gente olha e ela diz que é uma tolice achar que o veneno da falta de perdão vai matar o outro, mas o veneno da falta de perdão mata aquele que está consumido pela falta de perdão. Eu vi uma frase do Chris Walton e muito interessante que ele diz que as palavras da gente, da gente, elas têm poder, né? E que a mente da gente, quando a gente está retendo o perdão, quando a gente retém esse sentimento, quando a gente está amargurado pela falta de perdão, é medo, sentimentos de tristeza, ou o filho atrasou na escola e tu acha que alguém sequestrou o filho, quando na verdade uh, o melhor pensamento seria que o filho foi chamado pelo diretor para ser parabenizado pelas melhores notas da escola, uh, quando alguém não te dá uma boa frase, tu acha que esse alguém não te ama, mas na verdade esse alguém estava só sugerindo algo sobre um assunto específico e o cérebro da gente ele tem a capacidade de pensar coisas negativas o tempo inteiro porque a gente vive em um mundo corrompido, né? E eu lembro de uma frase do doutor Augusto Cury que ele diz que o perdão ou que o pensamento ruim... Se não for combatido em 5 segundos, ele se transforma em um pensamento e um sentimento e esse sentimento causa uma dor. Então, se em 5 segundos nós não combatermos esse pensamento, esse pensamento vai se transformar em um sentimento e esse sentimento vai se transformar em dor dentro de nós. Então, a Joyce ela fala com muita propriedade que esse veneno não vai matar o próximo, ele vai matar nós mesmos. Mas a gente tem mais uma frase para a gente falar sobre ela, e então a gente pensar um pouco mais e julgar um pouco mais sobre o assunto. E a frase essa é do Chris Volaton, e o Chris diz o seguinte, julgamos os outros por suas ações, e a nós mesmos por nossas intenções. Então quando a gente tem esse tipo de pensamento, pastor de diante, que o julgamento para os outros é um julgamento por ações feitas, e o nosso julgamento é um julgamento por intenções, porque nós conhecemos as intenções que tínhamos no coração, mas nós não nos dedicamos a conhecer a intenção que os outros tinham, a gente não está retendo aquilo que é o melhor de nós. E completo a frase, porque a Bíblia diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Muitas vezes, será que a gente se ama? <risos> porque a gente... Provoca sentimentos de dor no próximo e a gente julga o próximo por suas ações, mas a nós mesmos, como a, por as nossas intenções. Então a gente não está se amando muito mais do que amando o próximo? Ou na verdade a gente está confuso e não se ama nem a nós mesmos? O que, que tu acha?
1: Eu acho que o julgar o outro, né? O. Achar defeito no outro, ou criticar o outro, fala muito mais sobre nós do que propriamente o outro. Eita. Porque a palavra diz que uh, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, né? E que nós somos luz, se os nossos olhos forem luz, né? Todo o nosso corpo terá luz, né? Será bom. Né? Mas se a, se a luz que é em nós forem trevas, que grande trevas serão? Então, nós vemos a vida através de uma perspectiva, através de uma bagagem, que nós mesmos carregamos através das nossas experiências, das nossas vivências, e nós enxergamos o outro, as circunstâncias, a partir dessa visão. Só que, muitas vezes, o que nós vemos no outro e o que nós não toleramos no outro, Uh, nós estamos refletindo aquilo que nós mesmos não toleramos no nosso interior. Só que em nós, nós mascaramos, nós nos, uh, nos escondemos dos outros. Só que nós enfatizamos isso no outro, de uma maneira de nos abonarmos. Porque eu desejo que o outro, na verdade, seja falho também como eu sou. Né? E isso me traz uma sensação de bem-estar, porque não sou só eu que falho, porque eu conheço as minhas falhas. Só que eu preciso enxergar falhas no outro também.
0: É como se eu tivesse sempre escondido no escuro. Projetando. Que ninguém me visse. E aí alguém aparece e toma para si a culpa.
1: Então, por isso que quando nós somos resolvidos né? no nosso interior, nos sentimos amados por Deus, perdoados por Deus, nós passamos a enxergar o outro com os olhos do Senhor, a maneira que Deus vê, então ao invés de nós potencializarmos os defeitos das pessoas, nós vamos enxergar aquilo que elas têm de bom, a qualidade, ressaltar isso nelas, porque é isso que importa para Deus.
0: Uhum. Tu sabe que uma certa feita eu ouvi uma frase muito interessante, a frase falava que atrás de um acusador sempre tem alguém ferido. Uhum. Então, quando alguém ele tem no seu coração a intenção de acusar ou a intenção de ferir, é porque ele já é ferido. Né? Tem uma frase do, do teólogo uh, Barnes também que ele diz Perdoar é tratar como se a ofensa não tivesse sido cometida. É declarar que não vamos acolher malícia ou tratar mal, mas que o assunto será enterrado e esquecido. Enquanto a gente não tomar a decisão de esquecer aquilo que foi ferido um dia. Parece que nunca isso vai sair de dentro de nós, né? É como se o joio tivesse sempre agarrado no trigo. Uhum. E só na hora da colheita ele fosse ser arrancado e exposto, né? Porém, o joio, ele sempre está exposto. O joio, ele sempre vai se sobressair, né? E ele não tem raízes. Então, aquele que não tem raízes, ele vai sempre ficar vulnerável. E que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Porque julgar os outros por suas ações e a nós mesmos por intenções é pensar como o diabo pensa uhum. é agir como o diabo age não como Deus quer então, que a gente possa refletir um pouco sobre isso, perdoar é uma escolha perdoar é uma decisão mas perdoar pessoas más é muito difícil, né? perdoar pessoas perdoar
1: também é uma condição porque nós vamos ser perdoados se perdoarmos né então, para que a gente possa receber o perdão de Deus, nós precisamos perdoar. Assim como Ele nos perdoou. Então, como nós gostaríamos de ser perdoados? É dessa forma que nós devemos perdoar.
0: Legal. Então, a gente encerra esse podcast, esse bate-papo, falando para você que está ouvindo que o perdão ele não é fácil. Não dá para ser hipócrita e dizer que o perdão é fácil. Mas o perdão é uma escolha, é uma decisão. E o veneno vai sair do teu coração a partir do momento que tu decidir perdoar. Mas o veneno não vai matar os outros. O veneno vai matar aquele que não perdoa. Não é isso?
1: É isso aí. Verdade. Vamos ser sábios, então. Mas se nós queremos crescer, se nós queremos, queremos ser sarados, curados, o primeiro passo é o perdão. Não tem cura sem perdão, não tem transformação sem perdão. Não há nada que Deus possa fazer no nosso coração se nós não decidirmos perdoar.
0: Eu deixaria uma última frase que na verdade é um versículo para reflexão. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Tu te amas? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Em breve tem mais aí. Fiquem com Deus.